0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Вторая глава – химизм. Химизм составляет в целом объективности момент суждения. То есть, момент, ставшего объективным различия и процесса. И первый пункт – химический объект. Химический объект отличается от механического тем, что последний есть тотальность, безразличная к определенности. В химическом же объекте определенность и, стало быть, соотношение с другим, а также вид и способ его соотношения принадлежат, напротив, к его природе. Она, таким образом, есть принцип.  — — То есть можно это считать как определение
1: принципа тоже? — Вполне. Нет, определение как принцип химизма. Ага. Потому что здесь все зависит от того, какое соотношение вы взяли. Если вы сделаете одно соотношение, будет ферум 2О3. А другое соотношение будет ферум 3О4. Да. Вот. И то же самое касается. Если вы возьмете С2H5OH, там что будет? Углерод. — Главное, чтобы он был. — Он будет, он. Если вы остальное сотрете, а OH оставите, то вы увидите, что это он. Да, и в нем и сущности, и двигатель внутреннего. Но да, это вы должны принцип. понять. А формула такая – C2H5OH. Да.
0: Это самое главное, что любой человек должен вынести из школьной химии.
1: И донести, по крайней мере, до науки и логики Гекеля.
0: Относительно выражения «химизм» слово «химизм» в кавычках, для обозначения отношения того небезразличия объективности, которое у нас здесь получилось, не следует понимать так, как будто это отношение проявляется только в той форме природы элементов, которая именуется так называемым химизмом в собственном смысле слова. В живых существах отношение полов – подчиняется этой схеме. И она точно так же составляет формальную основу духовных отношений, любви, дружбы и так далее. Я теперь оценил, когда вот женщины говорят, вот
1: химия прошла, они же такие стихийные диалектики да. оказывают. А Конечно, женщины больше диалектики, они рождают детей. Но... Мужики больше механики, да. Да, а женщины больше они же, они же матери-то, они потом учатся. Разные роли. И от
0: их взаимоотношений организмы получаются.
1: Да. Отсюда, так сказать, вот этот весь бред, который сегодня мы наблюдаем, когда там смена, полов и так далее. Ничего эта смена не дает, потому что женщины по-прежнему рожают, а мужчины, как бы они себя не называли. Хотя, хотите вы в платье оденетесь, хотите вы, так сказать, поменяйте себе там кое-что mm-hmm. и так далее. От этого ваш внутренний организм не изменится и рожать вы не будете. Да. Химический объект есть стремление снять
0: определенность его наличного бытия и дать существование объективной тотальности понятия. Он поэтому, хотя тоже есть нечто не самостоятельное, но таким образом, что он по самой своей природе напряжен против этой не самостоятельности и начинает процесс самоопределяющим образом.
1: Вот тут я вам могу хороший пример Давайте. провести на, на собственном здоровье. Uh-huh. Я в школе знал, как получают из натрия, натрия OH. uh-huh. вот и где находится этот натрий, он был в банке, у нас в школе там в банке с керосином, вот если его достать, uh-huh. то можно всякие опыты проводить, то есть в воду кидать и так далее, и вот я достал, положил себе в карман. А тут он во время как раз этой процедуры вспыхнул у меня в кармане. А люди увидели, что у меня горит. И на меня ведро воды. И там, значит, сразу еще и натриевый ваш образовался. Вот этот химизм мне стоил целого лета. Потому что я целое лето сначала был в больнице, а потом был с повязкой. И только тогда этот шрам у меня пропал, когда прошло лет 11 или 15. То есть был и термический ожог и химический. И термический, и химический. И люди, ты видишь, что я горю. Только они, значит, воду плеснули. А кто к этому стремился? Натрий к этому стремился. Натрий стремился его тормозил кто? Керосин или что. Да. Так? И банка. И то, что это было не в классе, а там специально, так сказать, вот да. в той части, которая была частью преподавательницы. Вот, так сказать, да. такая штука. То есть, химизм это самостоятельное уже взаимодействие элементов. Они друг к другу стремятся. И, того, а такого... вот посмотрите, вот два таких элемента, как натрий и хлор. Натрий уже я про него рассказал. Хлор вообще и давит. Если вы самостоятельно вдохнете этот хлор, это будет последнее дыхание. То есть,
0: я, я даже могу ничего не делать, но в химизме
1: все равно что-то происходит. Да, Рано да, или поздно что-то, что-то произойдет. Вот если хлор вдруг попадет вам вот, в, в атмосферу, вы, он вас убьет. И все. Натрий хлор. Значит, натрий, натрий вспыхивает, хлор убивает, а когда их химически соединяет, он получает совершенно, да. совершенно да. другие свойства, не вытекающие свойства, вроде бы, прямо и того, и другого. Это вот называется органическая целостность. Да. В отличие от целостности, которая была до этого, чисто механическая. Вот сложили кучу, мешок, вместе составили какие-то части механизма и так далее. Да.
0: Следующий пункт – химический процесс. Он начинается с преддефис положения, что хотя объекты напряжены по отношению к самим себе, они именно поэтому прежде всего напряжены по отношению друг к другу. И это отношение, которое называется их сродством, так как каждый объект в силу своего понятия находится в противоречии с собственной односторонностью своего существования и, стало быть, стремиться снять ее, то здесь непосредственно положено стремление снять односторонность другого объекта и этим взаимным выравниванием и соединением положить реальность адекватной понятию, содержащему в себе оба момента. Поскольку каждый из этих объектов положен как в самом себе противоречащий себе и снимающий себя, то они лишь посредством внешнего насилия удерживаются в отделении друг от друга и от их взаимного дополнения. Средним термином, смыкающим эти крайние термины, служит, во-первых, в себе сущая природа этих двух крайних терминов, держащая их обоих внутри себя целостное понятие, но, во-вторых, так как они в своем существовании противостоят друг другу, то их абсолютное единство тоже есть отлично от них существующая пока что еще формальная стихия, стихия сообщения, в которой они вступают во внешнюю общность друг с другом. Так как реальное различие принадлежит крайним терминам, то этот средний термин есть лишь абстрактная нейтральность крайних терминов, их реальная возможность, как бы теоретическая стихия существования химических объектов, их процесса и его результата. В области телесного вода исполняет функцию этой среды, в области духовного, поскольку в ней имеет место Нечто аналогичное такого рода отношению ей должен считаться вообще знак и ближе язык. Взаимоотношения объектов. Как представляющее собой всего лишь сообщение в этой стихии, есть с одной стороны некоторое спокойное слияние, но с другой стороны в равной мере некоторое отрицательное отношение, поскольку в процессе сообщения то конкретное понятие, которое составляет их природу, полагается в сферу реальности, и тем самым реальные различия объектов приводятся обратно к его единству. Таким образом, их прежняя самостоятельная определенность снимается в соединении с соответствующим понятию, которое в обоих одно и то же. Их противоположность и напряженность в силу этого притупляется вместе с чем стремление достигает в этом взаимном дополнении своей спокойной нейтральности. Процесс таким образом угас. Продукт есть нечто нейтральное, то есть нечто такое, в чем ингредиенты, которые больше не могут быть названы объектами, уже потеряли свою напряженность, а стало быть и те свойства, которые были им присущи как напряженным, но в чем сохранилась способность к
1: их прежней самостоятельности и напряженности. Пример очень простой. Да. Для простоты мы будем брать не дрова, а будем брать уголь, который продается уже в магазинах. То есть уже это чистый углерод. Угу. Кислород у нас присутствует в воздухе, так что его не надо там добывать. Кладете этот самый углерод в печку, зажигаете. И что происходит? С соединяется с кислородом. И что получается? А вот что получается, тут два варианта. Пока горит, получается co2 и можете сидеть около этой печки вдыхать и угу. этот co2 вам ничем не мешает потому что у нас и так есть например азот который не влияет ни на что и он есть у нас в воздухе и есть кислород отдельно азот отдельно а тут еще будет co2 он тоже везде есть тем более что мы выдыхаем co2 но если так сказать кончается так сказать, уже горение то там вот могут появляться появляются синие огоньки, и это значит, там выделяется CO. Идет неполное сгорание. Вот если это CO, если вы раньше времени закроете трубу, этот СО наберется, и если вы легли спать, этот СО, он тяжелый газ, он поднимается медленно, и он, если вас покроет, вы умрете. Да, угарали, так, удивили, угорали так. Угорали, угорали. Но если вы, так сказать, вовремя поднялись, то вы только угорели. А если вы не поднялись, то и умер человек. И да? таких случаев да. очень много. Поэтому мы различаем и то, и другое. И это все разные сочетания. Вроде бы два элемента. Один С и О всего. И С нейтральный, и О хороший, не просто нейтральный. СО2 замечательный, СО.
0: Вот почему Я... хороших родителей может быть непослушный ребенок. Может быть. Далее. Процесс не загорается сам собой снова, поскольку он имел различие лишь своей предпосылкой, а не сам положил его. И, наконец, тем самым эти элементарные объекты освобождены от химической напряженности. В них была положена через реальный процесс первоначальная основа той предпосылки, с которой химизм начался. А поскольку далее, с одной стороны, их внутренняя определенность как таковая есть по существу противоречие между их простым безразличным существованием и ею как определенностью и представляется собой влечение вовне, которое расщепляет себя и полагает напряженность в своем объекта и в некотором другом, дабы иметь нечто такое, к чему объект мог бы относиться как небезразличный, нечто такое, в чем он мог бы нейтрализоваться и сообщить своей простой определенности на лично сущую реальность, постольку химизм возвратился тем самым в свою исходную точку, в которой взаимно напряженные объекты ищут друг друга а затем соединяются в нечто нейтральное через некоторый формальный внешний средний термин. С другой же стороны, химизм через это возвращение в свое понятие снимает себя и перешел в некоторую более высокую сферу. Да. То есть можно сказать так, что вот... Есть реакция нейтрализации, и кислота. Получаем воду и соль. И
1: они существуют спокойно до тех пор, пока не встретят опять свою... Но сами они не встречаются. Поэтому люди помогают встречаться, и тем самым вот такой Ну, процесс совершается. Ну Потому что, скажем, мы знаем, что такое натрий-хлор. Это соль, которую мы пользуемся каждый день. Но натрий отдельно, так сказать, не встречается. Его нужно получить специально. Хлор вообще ядовит. Если вы его получили без маски, вас уже нет. А натрий-хлор, пожалуйста, есть. И сам он не загорается, этот процесс. Надо подтаскивать новый натрий, новый хлор. То же самое, скажем, давайте вспомним, как поддерживали первобытные люди огонь. Вспыхнуть могло от молнии. Потом от трения. Но надо подтаскивать все время эти самые деревья и успевать их подкладывать, чтобы не затух огонь, потому что сами эти два вещества не загораются. – Ну, кстати, очень хороший
0: тоже пример с огнем от молнии. – Да. – Следующий пункт – переход химизма. Сам химизм есть первое отрицание безразличной объективности и внешности определенности. Он, следовательно, еще обременен непосредственной самостоятельностью объекта и внешностью. Он поэтому сам по себе еще не есть та тотальность самоопределения, которое происходит из него и в которой он скорее снимает себя. Три умозаключения составляют его тотальность. Первое умозаключение имеет средним термином формальную нейтральность, а крайними терминами напряженные объекты. Второе имеет средним термином продукт первого, реальную нейтральность, а крайними терминами расщепляющую деятельность и ее продукт, безразличный элемент. Третье же есть реализующее себя понятие, полагающее для себя ту предпосылку, который обусловлен процесс его реализации – умозаключения, имеющие своей сущностью всеобщее. Однако, в силу непосредственности и внешности, определению которых подчинена химическая объективность, эти умозаключения все еще оказываются вне друг друга. Первый процесс, продуктом которого является нейтральность напряженных объектов, угасает в своем продукте и его заставляет вновь загораться лишь при входящей извне дифференцировании. Будучи обусловлен некоторой непосредственной предпосылкой, он в ней и исчерпывает себя. И точно так же выделение не безразличных крайних терминов из нейтрального объекта, а равно и их разложение. На их абстрактные элементы должно исходить от привходящих извне условий и возбуждений деятельности. Но хотя оба существенных момента процесса, с одной стороны нейтрализация, а с другой стороны отделение и редукция, связаны в одном и том же процессе и соединение и притупление напряженных крайних терминов, есть также и разделение на такого рода крайние термины, все же означенные моменты, вследствие еще лежащие в основании внешности, составляют две разные стороны. Крайние термины, выделяемые в этом же процессе, суть другие объекты или материи, чем те, которые соединяются в нем. Поскольку первые выходят из этого процесса снова небезразличными, они должны обратиться вовне. Их новая нейтрализация представляет собой другой процесс, чем та нейтрализация, которая имела место в первом процессе.
1: Здесь Гегель говорит о том, что мы рассмотрели, можно сказать, один акт химический, угу. когда да. два элемента, значит, они сами по себе могут быть нейтральными, вот, и нужно как-то, сказать, их что-то сделать для того, чтобы начался этот процесс химический, для этого надо создать соответствующие условия, мы знаем, что это такое, и он еще слово "спички" наверное и не знал Бегеля. А вот мы знаем, что надо вот не просто иметь дрова и кислород, который в воздухе, а надо еще чиркнуть. Но можно это трение просто сказать, сделать, и, и трением постепенно нагревать, нагревать, нагревать. А если кто-то думает, что нужно палку о палку тереть, никогда он не получит огонь, а делали, так, сказать, палочку, mm. с, чтобы она вращалась, тогда с такой скоростью можно добиться уголька и так далее. То есть этот процесс химический не возникает сам собой. Те элементы, которые являются нейтральными сами по себе, они не, когда возгораются, только тогда, когда что-то сюда вмешивается некая третья. Это третья может быть естественной силой, может быть и искусственной силой. А результат тоже может быть такой, нейтральный, разные виды этого нейтрального. И тогда, если вы хотите пойти дальше, новый процесс, так появляются все новые, новые химические элементы. И в природе и в современной химической промышленности. То есть, то, что Гегель так описывает, даже интересно читать, потому что те, которые химики, так бы не смогли это бы рисовать. Очень философски. Хотя написано о том, как это происходит, химическая реакция, и после химической реакции появляются продукты с новыми свойствами, неизвестными ранее. А теперь, если взять эти химические продукты, да еще другие, да опять попробовать. И так можно двигаться и двигаться, и много находить, много такого чем теперь обладает человечество да. в
0: первом процессе или в первом заключении снимается внешний характер отношений между составляющими всю реальность небезразличными друг другу крайними терминами или иначе говоря снимается отличность в себе сущего определенного понятия от его наличносущей сущей определенности во втором процессе или во втором умозаключении снимается внешность реального единства, соединение как только нейтральное. Говоря точнее, формальная деятельность снимает себя сначала в столь же формальных в скобках химических основаниях или безразличных определенностях, внутренние понятие которых есть теперь ушедшая в себя абсолютная деятельность, как реализующаяся в самой себе то есть как деятельность, полагающая внутри себя определенные различия и конституирующая как реальное единство благодаря этому опосредствованию. Опосредствованию, которое, стало быть, есть собственное опосредствование понятия. Его самоопределение, которое введут того, что понятие рефлектируется из этого опосредствования в себя, представляет собой имманентное предполагание. Третье умозаключение, которое с одной стороны есть восстановление предшествующих процессов, снимает с другой стороны еще и последний момент безразличных в скобках химических оснований, снимает совершенно абстрактную внешнюю непосредственность, которая таким образом становится собственным моментом опосредствования понятия самим собой. Понятие, которое тем самым сняло как внешние все моменты своего объективного наличного бытия и положило их в свое простое единство, благодаря этому полностью освободилось от объективной внешности, с которой оно теперь соотносится лишь как с некоторой несущественной реальностью. Это объективное свободное понятие «есть цель».